0: Hello， 大家好，欢迎收听《闺蜜来摊牌》我是，我是 Sherry， 我是 a l s a 我们是两个正在国外读大学的十八岁女孩
1: 。在每一集的节目中，我们都会用一张塔罗当主题，来分享和聊聊我们的生活趣事。Hello， 大家好，我是 Sherry， 我是 a l s a a l s a 你有没有觉得，就是现在疫情过了很久了吗？可是如果你回想起最开始疫情发生的时候，你有没有哪些地方是很不适应的？我发现我会整个变得还蛮烦躁，就是除了呃开
0: 始要每天戴口罩啊，或者是要上网课没有办法去学校上课，我觉得烦躁是最根本的。那你觉得为什么会烦躁？就是它是从哪里来？你知道我当时跟很多人聊过这个话题，就是因为发现疫情后，对很多人的心理状态都超级有反差，因为我们开始发现说，其
1: 实我们很不会跟自己独处。对我觉得我有点同意这个点，因为。如果是以我来讲好了，就当初一开始准备上线上课的时候，就是疫情那时候爆发的时候，就是很不习惯自己在家里面对电脑，然后上课，就觉得身边没有人可以讲话，就只有一个人的时候，就觉得有点烦躁。对啊，那时候雪玉
0: 整天都在打电话过来、哦，我想说明明不在上课吗？为什么还接到他的 LINE 电话？我觉得应该大家都有这种感觉，就是。不知道现在要干嘛那种感觉
1: ，对，真的是辛苦我那时候，不是那时候啦，还是朋友啦，辛苦我朋友们了，每天要听我讲电话，马来西亚，这个就是朋友的意义。OK， 赞赞
0: ，所以我觉得我们真的是到那时候才意识到，说独处真的是人生必
1: 学课题之一。嗯，我也觉得，我觉得它是因为我觉得这会连接到我自己很常讲的一句话，就是 We are all individual。简单来讲，就是我们都是一个人，我们从生下来就是一个人，所以我觉得跟学会跟怎么跟自己相处，学会怎么跟自己呃生活，是一件非常非常重要需要学习的东西，因为它是我们每一天都会遇到的人，因为你每天都会遇到自己。哦，天哪，我把自己讲有点哲学的感觉，但其实还好，反正就是。对，会需要学习怎么样跟自己独处，我觉得它真的是一个人生的课题。嗯，对
0: ，我觉得虽然这是事实，也许会有点沉重，但是就是说，在人生当中，你身边的人总是来来去去，就像高中的朋友，不可能到大学也会整天都腻在一起，所以觉得说，感觉好像从生到死都只有自己永远陪在自己身边，那生到死听起真有点沉重、欸。对，但是没关系，事实。但是我们等下就可以。大概讲到说，为什么这其实不是沉重的事情。总之呢，我觉得爱自己跟把自己放在第一位是非常重要的。就我之前在跟雪雨聊到独处这件事情的时候，我们其实真的是有还蛮多感想跟心得。但是我觉得我们应该要先理清一些事情，例如说孤单跟孤独。
1: 雪雨，你觉得孤单等于孤独吗？我觉得孤独和孤单它不等于彼此。他们两个是不同的东西。我记得我们那时候有自己给这两个东西不同的定义。我觉得其实把这个定义讲出来之后，我们更好可以去理清这整个东这整个情况。我们当时的结论就是说，孤单它是有点像是自己的外
0: 生状态，就是你是肉体自肉体。<笑>我讲到肉体就感觉很奇怪，但反正就是说，你是，例如说自己一个人走在街上啊，自己一个人去读书、去吃饭，你的外身状态是自己一个人，但是孤独，我觉得比较偏向于心理的一种情绪，例如说，你觉得身边都没有人可以依靠。身边没有朋友跟你一起扛着，世界就要单塌下来，就感觉一个是外生，一个是自身的感觉。有外生这个词吗？我觉得我们现在就可以直接创造这个词是没有关系，没有问题。外生跟内生，因为我们我们很常做这种事情，这应该已经是第一百个词我们自己创造的，<笑>真的是啊莫名其妙好，所以讲完我们对于这两个词的见解，我觉得 Shirin 是时候来分享一下。你记不记得你之前有跟我讲一个你的经验？然后我真的没有听过任何人有这样子的症状。好，对，就是嗯，反正
1: 之前有一段时间，我有一个症状，它是真的存在的，它叫做 holiday depression， AKA 它叫做假期忧郁症。但好听起来很严重，但是真的有这个症状吗？网络上真的找得到吗？对，它是真的存在的一个症状，因为我那时候发现到我怪怪，所以我就。我是在怀疑我自己是怪怪的，所以我就上网查了一下，然后我就查出真的有这个东西。好，反正好听起来憂鬱症，忧郁症 （depression） 听起来有点小严重，但是我觉得我那时候可能没有到那么那么的严重，但是反正就是有类似的症状。好，可能比较认真医学那一块的部分，我没有办法细谈，但是以我自己来当例子的话，基本上都是那时候只要到六日。六日前就礼拜五嘛，礼拜五下午开始，我就會开始整个情绪很，就是心脏也不是情绪哦，我情绪起伏有没有到很大或什么的，反正就是心脏会一嘟嘟嘟嘟，就是会怎么讲，很紧张、很慌、很慌，对，很慌的那种感觉。嗯，然后反正就会，反正就很不舒服。我而得我发现，我真的是只有到六日的时候才会这样。然后我就发现，就是自己慢慢跟自己不知道。了解自己的过程当中，我会觉得说：“天哪，好像真的是因为假期来的，我才会有这种这样子现象发生。”所以我觉得去，就是时间过久了之后，我开始自己去反思嘛，然后就发现到说，其实我觉得有一部分是因为，呵呵呵呵<笑>什么？我们那时候，我那时候身边，我那时候身边几个最好的朋友，他们都刚好在跟别人交往，你知道吗？他们可以分给我时间，又又变少了。然后，所以当我开始大概问两三个人，他们都说没有空，就是家的可能没有空出去玩的时候，你就会突然觉得哦天哪，我自己也变得好孤独，我就会那个负面的孤独的负面孤独的情绪就会上来，就觉得说我自己一个人怎么办？我没没有人陪了的那种感觉，就整个那个情绪会变得很负面。然后我觉得这有一点连接到是说之前讲过嘛，反正生年就真的。有点时间变得有点太多，就更多，你知道吗？就很想一直跟别人 hang out。然后我觉得在，可是，在十二年级之前，我觉得我真的是一个还蛮有办法，就是自己跟自己相处的人
0: 。那我觉得那时候，那时候是因为国高中的时候很多课业要忙，所以十二年级刚好又没有课业要忙，所以就会变成额外，就是
1: 就没有办法在。家里呆住的感觉，嗯，就会一直很想要去跟朋友花花时间，跟朋友相处，就朋友玩那样子。然后我觉得，因为是因为这样，我对于朋友的依赖感又突然变更重了。因为以前好像就还好，以前没有，我就自己都待在家里啊。你也是吧？那时候也都自己待在家里啊，就是要很多工作要做啊，得待在家裡。嗯，也不会特别想要出去或什么的。但是三年级的时候，就会突然就。对，就很想跟朋友很要，可是当这些朋友突然全部都不见的时候，那个依赖感消失的时候，就会突然，我就会突然觉得很孤独。就是也是因为这我的这个事情，会让我发现说，哎，我好像有点忘记怎么跟自己相处了。然后因为这件事情，我得出来一个结论，也是说，其实孤独它是一个负面的情绪。讲的严重一点，可能就是身边没有人就活不下去。但是还好，我没有这样想。但是讲严重点是那对。但是后来自己慢慢的厘清以后，也发现他说，其实你不用怕孤单，孤单并不可怕，你只要不要把这个孤单的情绪，呃，孤单的状态培养成一个孤独的情绪就好了。因为你可以很孤单，但是你不一定要觉得它是一个很负面的事情。孤单其实另外一个定义就是说你是自己一个人。可是我们本来就是自己一个人，那为什么我当初会那么负面，或是有那些症状？应该是因为我把他想的很负面，就是觉得哦，我好像被讲负面也就是被抛弃啊，或是没有朋友那样子的感觉。对，所以我觉得总归来讲，你只要不要把孤单这件事情想得很负面的话，就比较不会跑到负面的孤独的情绪那边。就像你刚刚讲的，孤单
0: 不可怕，但是我们要。训练的是说要怎么不要让孤单变成孤独这种比较负面的情绪，所以不要变孤独的方法，我觉得大家要拿捏的一个就是学习独处，因为我相信很多人之前都有跟我一样的困惑，就是说独处跟孤独是不是一样的东西 ？Sherry， 那你觉得独处跟孤独是一样的吗？我觉得
1: 独处它并不等于孤独。嗯，如果是我的话，我会怎么区分这两个东西？就是说，其实独处可以想象成花时间跟自己相处嘛。可是孤独的话，就会比较像是你去思考的是说，哦、呃，我今天没有朋友或人可以跟我一起花时间在一起，就会变得比较一个负面的情绪。所以总结来讲，可能就是说，孤独它是一个在独处时自己附加上去的一个情绪。会让自己变得比较多负面思考。那独处呢？它就只是单纯的花时间跟自己相处，花时间跟自己生活的感觉。我觉得这边可以补充一点是说，其实有时候孤独也不一定是独处导致的，因为有时候可能你很在很多朋友的时候，或是你被很多人包围的时候，你有可能觉得很孤独。因为你就没有，我觉得原因可能是因为你没有人可以去有连接，你没有人可以跟你有一个 connection， 所以你也会觉得说，哦，突然有这种有一种孤独
0: 的感觉。我完全同意，因为我最近在网络上看到一段话，我非常喜欢，就是说我们一个人的时间很多，但不代表已经
1: 很会独处。你同意这句话吗？我觉得我很同意这句话。我觉得独处它是真的是需要学习的东西。就像刚前面讲的，你如果在自己一个的时候，你没有学会独处，很容易就会变成一个孤独的情绪，就会整个变得很负面。但是当我们学会独处，当我们懂得怎么花时间跟自己相处的时候，我觉得那才是你真的学会
0: 独处。对，竟然讲到独处，因为我之前在网络上有看到一些独处的技巧，然后我真的觉得这个课题实在是太重、太重要、太需要分享，所以我跟 Sherry 就整理出三个比较重要的独处技巧，然后我们在后面 Podcast 的内容中会附上我们自己的经验来
1: 跟大家看看这些技巧的实用性。所以呢，让我们就先进入到今天的 topic， 也就是我们要分享的三个独处技巧。那第一个呢，我们把它叫做掌握生活步调。我觉得在掌握生活步调上面，艾瑞莎真的真的还蛮厉害的，所以呢，我们需要请他来分享一下。
0: 我觉得掌握生活步调，一个就是说最首要的吧，应该是除了每天例行事，像是你要去上课、写功课、吃饭等等的，你要怎么去拿捏每天剩下的时间？就是你要好好运用这个时间跟自己独处，我觉得才是最重要的。所、就、以、是、你要怎么去好好运用那个你做了一天的 social， 然后做了一天的 work？ 的剩下来那独处的时间
1: ，应该是说你说的这些事情也是在每天要做的事情里面，只是它不是一个，比如说功课啊，或是工作那样，它就是一个让你放松，但是每天还是要做的事情
0: 。对，就是一个比较个人、比较 personal 的那种，对对对对完
1: 全的。对，我觉得
0: 一个可能大家会觉得有点夸张、有点极端，但是我觉得真的超级有用的，就是早上一起床就直接去洗澡
1: ，真的完全，我觉得。我虽然我的情况可能跟你不太一样，但是我懂那种概念。就像之前可能高中的时候，有时候早上要考试什么，但是之前天会读到很晚，然后读书读到很晚，然后就没办法洗澡，或者就有点懒得洗澡。好，我知道大家都会觉得我很脏 ，sorry， 但是但是我就觉得说早上起来一部分不会吵到其他人，另外一部分是你可以，我可以。让我的脑袋更清醒，就会觉得说哦，好，我一天要开始，我只能把自己就是重新不知道洗过吗？不这字写太怪了吧？什么叫跟自己洗过？洗过，把自己把自己弄清醒，把自己弄清醒，好，听起来比较正确。可
0: 是你不是高中早上每天都在煮饭吗？对啊，所以就是要更早起啊。对、啊、你觉得煮饭是不是也是一种让自己清醒的方式？
1: 我觉得煮饭是让我放空的方式、欸，我认真，就是它是煮饭，它会让我很放松，有点像是洗澡对你来讲，然后煮饭对我来讲是每天，不到每天，现在可能没办法，但之前会是几乎每天必做，然后会让我自己感到很放松的事情。我觉得你要不要跟大家解释一下，为什么你
0: 每天早上会起来煮饭？<笑><笑>就是
1: 。哦，这个后来就没有了，因为真的有点太麻烦。但是因为有一阵子，我就有点不太想要吃学校午餐，然后我又很爱煮饭，所以我就把学校午餐取消掉，然后我就开始自己煮，然后每天要自己带。其实后来有点麻烦。哇，一开始
0: 真的是，他一开始每天带东西来学校吃的时候，我真的是超级佩服，因为他每天带东西都不一样，可能今天带煎饺，隔天带炒饭。我记得他很常做炒饭。然后结果后、啊、来他自己开始吃你他自己做的东西，然后就一直在干我们的午餐
1: 。<笑>哪有
0: 拿你们的午餐？是因为我忘记带吃的好不好？没有，然后我们整天不是跑去第三梯直接去拿那个自助餐嘛？你记不记得？我直接带你去拿，嗯、因为就是因为你的学生证就是没有办法出啊。
1: 对啊，超好笑。然后我我超不会骗人的，我超不会骗人。然后艾丽莎就拉着我去拿那个餐，然后其实我不能拿那个
0: 餐，他就拉着我去拿那个餐。然后我一， h、oh、my g 真的是要被学校封杀了，就这样，就不敢讲话。然后他就很镇定的带我去拿餐，然后我觉得超好笑,<笑>。因为那时候我很长第三天的时候，就是因为可能我是。吃简餐，然后我就自己第三天的时候去拿自助餐，就是已经有一个习惯，就是可能我一天可以吃炒面、嗯、吃鸭血，然后再吃可能什么乳肉饭吃，就是一天就整个吃的超丰盛。
1: 哎，哪有？你知道我之前有一阵子很常去第三梯吃饭，我就会自己一个人坐在餐厅里面吃，我觉得很爽，因为我还可以偷看 Netflix 之类的。然后,后有一次修宿舍老师就发现，那他就说你不能再每次都是跑来第三梯去吃饭
0: 。哎、欸，我是我是真的是几乎到高三下的时候，每天都跑去第三梯，因为你不觉得第一、第二梯的时候在就是在教室里面
1: 吃很挤，就是那时候又疫情，我对我自己也部分为什么会自己带菜，是因为这样，就疫情我不想去餐厅，人家人挤人，我觉得很可怕，超级就是你会
0: 觉得很拥挤，但是第三梯吃的话，就是整个餐厅都是空的，就感觉好像。就是只有你一个人享受餐厅的整个空间，这种、啊、感觉就真……对啊，我们为什么要聊天了？又在聊天。<笑>好啦，我们要讲早上起床归正题，回归正题，真的是完全是让自己清醒的方法。就是有时候早上起来一下意识就去旁边拿手机，开始先滑 IG 啊，滑 TikTok， 滑大概十五分钟。但是你这样一直堕落下去，你真的是你真的离开房间的时间大概已经往后推了。一两个小时，就是整个活得很没有正确的生活步调，所以我就觉得说早上让自己清醒，就直接冲去洗澡是一个超级有用的方法。然后到晚上的时候呢，就像我刚刚讲，你要为自己充电啊，或者是奖励自己，我就会好。这真是一个很罪恶的一个方法，但是我晚上一定要看也不综艺，
1: 就是我一定要花一两个小时时间耍废哦。我以前真的超长超喜欢晚上睡觉前只。疯狂看剧什么之类的，但我现在可能有时候会比较忙，我都会是，所以我就会变成是吃饭的时候我会配着剧一起看，所以这就是为什么我其实很多时候在餐厅吃饭什么的，我都自己一个人坐在那边，虽然看起来很孤单什么，但我没有，你你就是在享受独处的时间呢、啊？对，完全就是，我就是在
0: 认真看剧的。然后觉得很棒。我觉得有时候看综艺就是你完全不用去想功课，嗯、去想哦明天还要 social 怎么样怎么样，就那些烦恼的事情都不用想，就是沉浸在综艺或者是剧里面，然后就可以完全放松。我觉得有时候晚上有充分休息，才是一整天的结束，嗯、就是它是真正的结束。应该说我很不喜欢，就是例如说晚上跑完图书馆一回宿舍就直接洗澡睡觉，就中间没有那种真的。很实际上为自己充电的
1: 时间，就是我觉得有时候要就是要那一段给自己的时间，我才会觉得说哦，好，我今天至少除了工作以外，我有把时间留给自己，完全没有说，而且要
0: 一整天真正的结束，才能更好的迎接隔天。那你觉得除了在这些，像是。嗯、um, ，每天很规律的独处的时间之外，还有什么那种 not in routine 的仪式感
1: ？你这样讲就刚好带到我们的第二个独处技巧，也就是独处中的仪式感。我觉得独处中的仪式感对我来讲的话是两个东西，一个是给自己奖励，第二个是做一些像你刚刚讲的 not in routine 的事情。先讲奖励好了，我觉得这是我身边好像还蛮多人会做的事情，就是我陆陆续续发现的了。就比如说什么考完期中考、考完考试，然后就去买一杯蒸奶奖励自己，或是做完什么事情就会吃顿大餐，或是哦，我之前听过很酷的事，虽然它比较不像你每天，你就是这会一年只有一次啊，但是就是我朋友他之前生日的时候，他就帮自己准备了一个小 trip。到市区，然后就跟自己吃完餐啊，然后带自己去逛街啊，什么什么什么之类的，我就觉得这真的好棒哦！就是这是我需要学习的东西。我相信，因为我觉得你好像 OK 耶，我感觉你以前你以前就有在做这种事情，就是跟自己相处。
0: 我超级喜欢自己，就是搭公车在台北乱晃，或者搭捷运，比如说去去呃逛个街啊，或者是去某一个公园走走。我觉得那个是。那就是真的是一种奖励的方式。可是我想要 add on to 你刚刚讲的，就是真奶真事情。我觉得奖励自己用真奶在美国是一个更奢侈的一件事情。对 ，Oh my god！ 不只是物质上的奢侈，因为真奶在美美国真的是超级贵，就是真的是台湾的大概两三倍了，就是两三倍起跳。但是我觉得另外一种心灵上的奢侈，是因为真奶就是来自台湾嘛，所以你就是奖励自己。就是透过一种跟家乡有连接的方式奖励自己，我觉得那是更更 touching 的，对不对
1: ？对啊，我也觉得，我觉得应该是说每个人奖励自己的方式都不太一样，然后有些人可能是食物，有些人可能是给自己的 trip， 我觉得这都是很值得学习，让自己变得更就是更贴切你自己。心中所向往的一种奖励自己的方式。然后我的第二点呢，是做一些 not in routine 的事情，像 Elsa 刚刚讲的，虽然也是 not in routine， 但是她还是每天都要做的。但我的是，呃，也不一定每天都要做，但是就是有偶尔做，还会觉得哦，我真的有跟自己花时间相处。然后这些都很小的事情，就比如说我今天要洗衣服，我就觉得哦，好，我今天自己。至少有花时间跟自己想的是，我这什么例子啊？我对，我应该说我我帮自己完成一件事情。哇，我就觉得哦，好，我今天至少做一件对自己有帮助的事情，或是我今天有去呃什么 Trader Joe's， 还是哦我们这附近有 Trader Joe's， 我觉得很棒。好，就是百得味。好，应该是 OK Trader Joe's 赞赞。讚<笑>就是你有没有买花？你有没有买花？没有，我没有买花。我今天没有地方放花。好，等一下回来就是呢。不也不知道 Trader Joe's 啊，就是反正我今天有去 shopping 的话，我都觉得不也不是不知道 shopping shopping 很太花钱，就是去 grocery store 买呃食材啊，或者是买一些生活必需品的时候，我就觉得哦好，我今天有在花时间帮自己做什么事情的那种感觉，我就觉得哦今天是值得的，至少不会很费。我觉得我
0: 独处中的仪式感应该是为生活增加浪漫吧，因为我是一个超级浪漫主义的人，就是我觉得。对，就是我跟你讲，女人人生的，嗯、呃，女人人生的，我其实不知道那个字怎么念，是真谛吗？还是真题？没有关系，反正就是真谛嘛，真谛。OK， 反正人女人中，呃，女人人生中的真谛就是浪漫，不需要另一半给自己，自己也可以给自己。因为我觉得这是说，不管你有没有男女朋友，就是不管说你有没有另一半。你的浪漫都应该是要自己给自己，你不要去 expect 说你的另一半会给你。好，我们现在为什么会变成一个什么爱情频道之类？但是我的意思是说，对我意思是说，在独处中你要给自己一些浪漫。例如说，我觉得比较夸张的浪漫，就是说像什么点蜡烛啊、泡澡啊，就是那种 Pinterest 上面印一,一堆的这种生活的浪漫感。但是我觉得更实际上的应该是你要把你自己当做自己的另一半，像是你要。呃，例如说布置房间啊，让你的生活实质上的有浪漫感，或者是跟自己 go on a date， 像是刚 s h i r l y 讲的，有些人会去自己逛城市啊，自己去 shopping 或自己买礼物给自己，这都是一种生活中的浪漫感。然后就是这些浪漫，小小的浪漫，去 build up 我们所谓的仪式感。所以我觉得这个是比较像是我生活方式，但
1: 是有一点太花钱。<笑>不是说就是要给自己浪漫的方式，是把自己当成你自己的男女朋友。对啊，我跟你讲完全这为,为什么很多女人都要就是期待浪漫是另一半来
0: 给自己？我真的是有时候更搞，你<笑>就是真的是可以自己给自己，就完全不需要靠男人啊，对不对？所以说，生活增加浪漫真的是超级重要，各位
1: 。接下来就要讲到。第三个独处技巧，也就是制定目标和学习新技能。我觉得在这个部分下下面，在这个部分上面，可能在哎，好，再一次，为什么是上面呢、啊？我也不知道。我觉得在这个部分上呢，就是要给自己定下一些目标，然后每天一步一步的朝着这个目标前进。你有没有相关的例子可以分享？我觉得。我没有<笑>，<笑>但是
0: 应该说，我必须很诚实的讲说，就是我可以理解说，为什么这件事情是能够好好的运用独处的时间，因为你整个独处的时间，你就会变得有动力，你会真的在独处的时间去完成事情，然后把这段时间增加意义在上面。我觉得这就
1: 是独处一个很好的诀窍。嗯，我也觉得。我知道你没有 example， 但是我有一些 example 可以分享。好，你讲，你讲，给你讲。<笑>就是比如说，我最近有想要自学日文。天哪，你是看动漫吗？可是
0: 我不,不记得你是会看动漫的人。哦，不是因为动漫，我只是不知道。我很喜欢日本，还是因为 Berkeley 有什么日本帅哥是你想要 approach 的？哦，真的不是、欸。不
1: 确定吗？我在这边真的没有什么遇到日本人。好， OK， 我们又离题了，回来，<笑>先回来。对，不是，就是因为我还蛮喜欢去日本玩。所以我就觉得，因、哦、我很讨厌看日剧，我很讨厌听日本日文歌，但是我不知道，我很喜欢去日本玩，所以我就想要学一下日文。对，所以我觉得这算是给自己的一个目标，或是学新技能吧。我希望我可以学好，然后这可能就是学习新技能部分。然后再制定目标的话，那目前我想不太到我到底有什么目标，但是我会有。我会用 Notion， 然后我会我自己弄了一个，就是算是一个 formula 吗？我也不知道，反正就是会，嗯、我可以每天点说，我今天完成了什么事情的那种 g o a 比如说今天有运动，或是今天有呃，今天有 work， 今天有读书，今天有 spend time with myself， 它真的是我的一个 g o 就是我会点，然后就是算是让我记录我的每天的目标的一个方法。
0: 我觉得说到刚刚给自己定下目标，我刚刚有想到，就突然想到几个。大家就知道这是一个多么即兴的一个 podcast 录制，就是说呢，我发现有一个目标是，因为你知道美国食物真的是太胖，然后我因为我们已经快回台湾了，台湾就是你知道是大吃大喝啊，就是吃饱的概念，一天吃午餐，所以呢，我就觉得说我在美国应该要多运动，不只要让自己。更瘦之外，应该是说要让自己有更健康的身体。因为美国很多人用炸的嘛，然后油炸物就是很不营养、很不健康。所以呢，我就给自己定一下目标，说一天要去运动两次。那这两次当然都是独独处的时间嘛，所以我就觉得这也是一个可以让自己独处有意义的一个方法。然后另外就是，哎、欸，你忘记我们两个有共同的目标了吗？我们就是要把这个 podcast 做的越来越好啊。就是现在
1: 是现在是不小心帮自己宣传的部分
0: ，没有啊，这个是很实际的，好吗？因为像是我跟 Sherry 是一个分工非常明确的人，所以像是我在自己的时间，我就是需要先想企划，然后 Sherry 就是要剪我们的录音，这不就是我们在独处的时候会做的事情吗
1: ？对，把这个东西放在一个比较大一点的 category 或 topic 上面，应该是说，我觉得当我们花时，自己就是剩余的时间在。做我们喜欢的事情的时候，比如说这个 podcast， 或是我不知道我的话，可能就是弄一些小朋友相关的东西。然后你的话可能是普拉提斯，那、嗯嗯嗯嗯、叫普拉提斯吗？嗯哼，对普拉提，对，不、就是其他的一些事情的时候，就是花时间做自己喜欢的事情，也算是跟自己独处的一个方式吧。而且你有这些目标之后，就另类代表说，你跟自
0: 己有一个约定。然后你兑现了跟自己的这些约定之后，就可以享受那
1: 种事后成就感，对不对？嗯，完全正确。哦、oh, ，然后接下来我觉得有一点很值得讲的是，我们学会独处之后，是不是也需要知道？因为独处的话是累我们自己一个人，但是我们身边一定会有很多其他的朋友啊、什么,什么家人啊等等。所以我觉得，当你学会独处之后，学习怎么。在你自己身上，和你的朋友、和家人、不知道反正你身边其他人，就是相处的过程之中找到 balance 也是很重要的
0: 。没有错，我觉得所谓的独处跟朋友的 balance 为什么很重要呢？是因为你不能一直专心跟自己独处，之后就失去了很多朋友。就是我觉得。你可以一直说训练跟自己独处的方法，但是你也不要因为这个而有失去朋友的代价，这样就会变得很不划
1: 算，因为这并不是你训练独处的初衷。我觉得以前我会想的是独处可能就是不跟朋友 spend time together， 但是我觉得不应该要这样想，应该说独处不代表你不跟其他人 spend time。我觉得。督促很重要，但是一定也有一些时间是你需要你身边其他人去帮你解决问题，或是你需要问他们事情，或是你就是需要跟他们相处的时候。所以我觉得这两个东西是可以分开来看，不一定觉得你要一个就要牺牲另外一个。对，我
0: 觉得还是希望大家可以做好这个 balance， 因为。训练跟自己独处是一个很值得庆祝的事情，是一个很好的事情，但是也不要让他有无所谓的代价
1: 。对，那接下来我们就要来讲一下这一次的塔罗牌，也就是圣杯四。那我们一样请事情事是,是<笑>什么状况？是事情嗯。好，我们一样请艾瑞莎帮我们分析一下这张牌。好，以免 Sherry 把
0: 他刚刚 NG 的片段剪掉。但是，我觉得我想跟各位讲说，刚刚 Sherry 用了整整十秒钟的时间，试着讲出“圣杯四”这三个字。<笑>所以呢，没错，我们现在到了本集最后的一个阶段，就是在介绍塔罗。那我们今天要介绍“圣杯四”这张牌，它的情境是所谓的没有被正当处理的独处。我觉得这可以连接到。一开始 ，Sherry 所讲的所有孤单的情绪，因为孤单的情绪有时候它比较偏负面，也就是说，你对目前生活感到很无聊，或者是很烦恼，然后觉得你周围的一切事物都是很平淡无味的。有些人就会因此而迷失方向。但是我们现在为了排掉这种孤单的情绪，我们应该要从更积极的态度去看待所有任何情况，像是。可以试试看我们刚刚提到的三大独处技巧，然后这样子呢，你就可以训练跟自己独处的过程中，找到自己内心的平静，然后摆脱一开始的空虚跟破碎，让自己生活重新更有动力。嗯
1: ，没有错。我现在其实越来越发现这些塔罗牌还蛮有趣的，虽然我还是不相信啊，但<笑>我会觉得不用 emphasize 第二句啦、啊。<笑>没有啦，但是我觉得它里面的内容，其实有时候真的还蛮值得看的。对啊，如果它没有意义的话，就不会有那么多人相信。没有错。好的，那希望今天的分享对各位有帮助。我希望，我觉得应该，我觉得独处这件事情，真的就像最开始讲的，是我们人生必学的课题。那也希望我们今天的分享可以，可以感染到各位。感谢各位今天的聆听，那希望一样可以在每周六的中午十二点跟大家在 Podcast 上面见面哦，拜拜，拜拜
0: 。